0: Spotify for Brands apresenta Podcast 100 Dias de Inovação Um oferecimento Bradesco Denso Aegis Network Eletromídia E Wall AdLab Olá, bem-vindos ao podcast 100 Dias de Inovação, projeto especial do Meio e Mensagem que aborda o impacto da tecnologia na comunicação e na sociedade. Eu sou Thaís Monteiro e nesse episódio 3 eu converso com a Marta Saft, diretora-presidente da consultoria TotWorks no Brasil, sobre a relação entre o humano e a tecnologia. Marta, muito obrigada por topar participar no podcast do projeto 100 Dias de Inovação. Eu que agradeço pela oportunidade
1: de poder estar aqui conversando um pouquinho mais sobre tecnologia.
0: Bom, para começar, eu queria que a gente tentasse traçar um panorama da atual situação da humanização da tecnologia. O que a gente via em filmes de ficção científica dos anos 90 já é, em parte, realidade, né? E no Salve by Salve deste ano, que foi cancelado por conta do coronavírus, a gente ia ver cases de empresas adicionando sensibilidade à tecnologia para reconhecer emoções humanas e trabalhar com base nelas. É certo afirmar que existe um movimento para adicionar a inteligência emocional às máquinas? O quão evoluída está essa discussão?
1: Olha, a gente tem, nas últimas décadas, né, em todas as áreas da nossa vida, uma invasão de soluções tecnológicas diversas. né. Então, a gente pode ver na forma como a gente interage com amigos, a forma como a gente faz compras, como a gente escolhe alimentação, o um relacionamento com o nosso banco, só para dizer algumas das coisas né, que a gente tem visto. E é certo afirmar que, em algum momento, se começou a buscar uma forma de humanizar um pouco mais essa tecnologia que está em todo lugar, né? Seja para o benefício de quem está usando a tecnologia ou também para o benefício de quem oferece esses serviços, né? Que a gente passou a usar na busca de uma identificação maior, né? Com esse interlocutor que já não é mais humano na maioria dos casos, né? Então, é verdade, sim, que isso tem acontecido, né? Tem falado de computação afetiva, né? E coisas do gênero, e a gente já aprendeu, né, quando se fala da reprodução da capacidade humana em outras áreas, por exemplo, que processamento de dados, a realização de atividades diversas é feito com muito mais eficiência já hoje pelas máquinas. E daí vem essa outra pergunta: o que, que fica faltando? Né? Eu acho que a gente começa a enxergar aí a falta dos elementos humanos, as máquinas já conseguem fazer tanto, né? O que falta de Fato, são esses elementos mais humanos, de coisas essencialmente humanas nessas tecnologias com as quais a gente interage. Assim. Então, o que tem acontecido é esse esforço para se aliar ao entendimento do comportamento humano, das emoções, sentimentos, à tecnologia. Isso é uma coisa que já se discute, na verdade, há décadas. E com a evolução das tecnologias que a gente vem vendo, principalmente no campo da inteligência artificial, do machine learning, começou a se tornar mais real. Então a gente tem vários usos já sendo feitos hoje que a gente nem percebe, né? E às <risos> vezes a ideia é justamente isso, que seja imperceptível e que traga conforto nessas interações, né? E que de alguma forma incentivem e aumentem né? o nosso uso desses serviços e dessas soluções.
0: É interessante o que você disse sobre tentar humanizar, porque eu já ouvi do antropólogo da Hyper Island, o Tim Lucas, que a sociedade é tão complexa que a gente busca tentar humanizar tudo atualmente por conta desse excesso de tecnologia, né? Você falou que é, essa discussão ela já vem de algumas décadas, né? Quais foram os primeiros exemplos, se a gente pudesse traçar um histórico? Eu sei que a humanização dos chatbots foi um grande marco, né? Olha, eu posso te dar alguns exemplos e eu não sei te dizer exatamente
1: em qual lugar né, na história que isso entra, mas a verdade é importante colocar que existe um debate muito grande sobre o quanto é confiável né, essa reprodução, essa leitura, interpretação de emoções, pela tecnologia, porque se mesmo para a gente, seres humanos, às vezes é difícil entender o que outra pessoa está sentindo, a gente está conseguindo, de fato, criar algoritmos que de uma forma fidedigna consiga fazer isso, a interpretação ela é justa, né, das emoções quando elas são feitas a partir de um algoritmo, existem questões culturais, existem questões de personalidade, né, que são importantes para o reconhecimento das emoções e que variam de pessoas para pessoa. e isso uma discussão que ainda existe até hoje Com relação à confiabilidade né, Dessas soluções Mas a gente tem visto usos nas mais diferentes Frentes, assim. se a gente for pensar Por exemplo, com relação à saúde A gente começa A ver esse reconhecimento De emoções, por exemplo A ser usado para identificação De doenças e monitoramento De doenças, como por exemplo Depressão. Vamos pensar que a gente tem Um reconhecimento né, facial Que de alguma forma consiga apontar quando a gente está mais triste ou mais desapontado e que isso de alguma forma ajude a gente a entender que tem um agravamento de uma questão de saúde, né, como de depressão, por exemplo. Esse é um uso que pode ser feito e que já é feito né? a partir dessas tecnologias emocionalmente inteligentes. A gente tem questões no atendimento ao consumidor, no serviço ao consumidor, que tem o objetivo de criar um ambiente mais aderente às necessidades e às preferências desse consumidor. Então, por exemplo, num serviço de caronas, assim, vídeos que reconhecem como a pessoa tá respondendo aquela viagem. Ela tá feliz, ela não tá feliz, ela tá gostando da música, ela não tá gostando da música. E como tudo isso pode ajudar a criar uma experiência que seja mais agradável para aquela pessoa. E a gente vai começando a entrada aí de uma coisa que, inicialmente, pode ser vista como essa tecnologia capaz de criar um conforto para uma tecnologia que pode criar mudanças profundas na sociedade, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, análise de comportamento, entender como as pessoas reagem a um tipo de informação né, que é colocado na frente delas, pode ser usado, como a gente viu nas últimas eleições nos Estados Unidos, né? Que se tornou muito popular, pode ser usado para finalidades políticas, né? Por exemplo. E e a gente consegue entender isso muito a partir do feed, das redes sociais e como isso pode ser manipulado. Mas à medida que a gente se propõe, através da tecnologia, a identificar emoções, isso passa a usar diferentes recursos, né? A gente pode fazer isso através do vídeo, a gente pode fazer isso através do nosso comportamento nas redes sociais, a gente pode fazer isso através dos monitores né, que a gente usa os nossos relógios, ou qualquer coisa que possa ajudar a capturar sinais biológicos, né? Então, usos mais agressivos e que podem ter impacto mais profundo né, na forma como a gente age se comporta até como sociedade como resultado da inteligência que a gente está criando a partir do reconhecimento dessas emoções começam a ser vistos também
0: E você mencionou vários setores né, que já estão usando essa inteligência você consegue citar alguns exemplos de empresas ou de fora ou brasileiras com algum case interessante? Tem um exemplo interessante
1: que que deixa bem nítido assim, né, o uso dessas tecnologias e que é do ABN Emerald Bank né, da Holanda, que desenvolveu junto com uma empresa de, de tecnologia, uma solução para reduzir o risco de operações no mercado financeiro. Por quê? Porque se chegou o conhecimento de que os operadores a partir de um determinado nível de humor, de um estado emocional específico, começavam a fazer operações de trading mais arriscadas então, a partir do uso dessa tecnologia, era possível apontar para esses operadores que eles tinham atingido esse estado né? então permitir que essas pessoas ficassem mais atentas ao tipo de operação que elas iam realizar nesse momento isso ajudou o banco não só a melhorar a sua performance, mas também entender quais eram os fatores externos e internos que podiam influenciar né, na sua performance dentro de um determinado dia de um determinado Período.
0: É correto afirmar que os assistentes virtuais como a Alexa, o Google Home, a aura da Vivo e a Bia do Bradesco são os principais símbolos atualmente da inteligência artificial na nossa rotina diária? Eu considero que sim, porque eles são os exemplos que a
1: gente começou a enxergar e com os quais a gente começou a interagir, muitas vezes sem nem saber o que era isso, né? Sem nem ter ouvido falar dessa inteligência emocional da tecnologia, né? E é interessante, porque parecem tecnologias assim tão inofensivas, né? E que vêm para nos servir, mas na verdade, na interação com a gente, é muito impressionante a quantidade de informação informação que é possível extrair também. Então, às vezes, numa interação ali com o banco, quando eu tô buscando simplesmente resolver um problema meu, é possível que o banco capture informações suficientes com relação ao meu estado de humor, inclusive, para saber se é um momento adequado para me oferecer um serviço novo. E qual serviço novo seria esse, né? Então, é interessante a gente ver que por mais parecendo ofensivas ou até simples, né, essas tecnologias, com as quais a gente começou a se habituar sem nem saber que traz esse tipo de inteligência junto, né? Como elas podem se desdobrar para várias outras utilidades, seja no nosso interesse, mas principalmente no interesse de quem oferece, né? De quem disponibiliza essas tecnologias.
0: Você mencionou um pouco os contrapontos do uso dessa tecnologia ou dessa união, né? Os viéses culturais que diferenciam o modo como a gente interpreta emoções e também para os finalidades políticas, né? Eu queria saber de você quais são outros desafios ou contrapontos para a união de inteligência emocional à tecnologia.
1: Eu falei, né, com relação às questões culturais e com relação também à confiança que existe, né, nessas soluções, porque existe uma complexidade na leitura de emoções, acho que é uma coisa importante de entender, porque há várias formas pelas quais as emoções se manifestam, sinais biológicos, expressões sociais, as relações de voz, e tem um desafio grande para a gente entender, de fato, quais são os padrões que identificam alegria, medo, surpresa, né, e quando esse reconhecimento de emoções é confiável e daí aí entram questões culturais, a gente tem também, por exemplo, exemplos de uso de tecnologias que reconhecem expressões faciais e que tenderam a atribuir mais emoções negativas a pessoas de uma determinada origem étnica. Então isso é super desafiador, porque a gente pode ter pessoas sendo prejudicadas, por exemplo, a partir de uma análise que é influenciada por uma questão étnica, étnica e que deturpa, de alguma forma, né, o reconhecimento dessas emoções por essa inteligência com base em outros parâmetros. Né? Então, acho que a confiabilidade é uma questão a ser trabalhada ainda. Tem dois pontos que eu acho que são bem importantes. Um deles é a questão de dilemas éticos e de privacidade. Até onde o uso dessa tecnologia é benéfico, até quando ele passa a ser invasivo, né? O uso ético e transparente dessas tecnologias é um desafio bastante grande. A gente vem tendo bastante debates, até legislações ao redor do mundo, dando conta de questões de privacidade no momento que os nossos dados, nossas informações privadas são colhidos aos montes em troca desse acesso, a esse mundo de infinitas possibilidades né? que a tecnologia abre. E essas novas tecnologias aumentam esse problema, porque agora Além do meu CPF, do volume das compras que eu faço online, de quantas vezes eu fui ao médico no ano passado, também é possível que corram por aí informações que digam quando eu estava feliz, quando eu estava em algum lugar específico e fiquei com medo, entediada e assim por diante. Então tem uma super exposição, né? E um outro ponto, né, se eu puder reduzir bastante, assim, acho que vale falar no risco da vigilância extrema, né? Porque, de repente, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz e a forma como a gente se sente está sendo capturada a todo momento sob o argumento de viabilizar essas novas tecnologias, né? E a gente tá falando disso na loja, no médico, no trabalho, na faculdade. Onde a gente está sozinho, afinal, né? A grande pergunta. Onde eu não estou sendo observado? Será que essa observação que eu estou sofrendo está sendo usada só realmente né, para a finalidade que eu consenti? Quando isso se vira contra a gente, então acho que tem um risco aí também de vigilância extrema que é importante a gente ficar atento. <risos>
0: A gente falou bastante sobre essas máquinas reconhecendo nossas emoções, mas agora eu queria te fazer uma pergunta bem futurística. Máquinas produzem emoção, de fato? Elas já chegaram a esse nível? Eu gosto de acreditar que justamente que diferencia os humanos das
1: máquinas, né? Essa capacidade de sentir as emoções. Então, se reproduzem, né? Reproduzir, acho que é a palavra certa, porque sentir, eu ainda acredito que é só a gente que consegue sentir isso, é essencialmente humano, né? Mas a gente já tem na Ásia, né, um robô que foi criado e que clama-se que pode sentir emoções, né? É uma inteligência artificial que responde a perguntas como se fosse uma adolescente, né? Uhum. Então, ela reproduz alguns sentimentos tipo, ah, vergonha, raiva, é um pouco imprevisível assim, né? Uhum. Mas é um chatbot, na verdade, foi feito um robô usando a tecnologia de chatbot social onde nessas conversas ela tem algumas reações né, Que são menos previsíveis do que normalmente Os chatbots que a gente interage né, No nosso banco E na nossa plataforma de e-commerce Mas isso pode ser aperfeiçoado né? Eu acho que existe sim um caminho Para a gente simular interações Com a máquina que cheguem muito perto Do que a gente Tem com humanos né? Inclusive em termos de reação né? Do reconhecimento Da nossa resposta e depois De uma resposta que seja em par ou que seja mais reativa do ponto de vista mesmo emocional. Enfim, como eu falei no início, eu gosto de acreditar que a gente sempre vai fazer isso muito melhor do que uma máquina, que essa é uma das coisas essencialmente humanas que vão continuar sendo muito nossas assim. Mas com certeza existe bastante evolução tecnológica já a esse
0: respeito e vai continuar acontecendo. E em que passo está essa discussão da união de sensibilidade humana com tecnologia aqui no Brasil especificamente? As empresas no Brasil
1: têm acompanhado os movimentos globais e as discussões nesse espaço, né? algumas com maior ou menor velocidade, mas é de conhecimento geral que existe mundialmente um mercado bem grande para tecnologias desse tipo nos próximos anos. né? Globalmente tem se falado em um mercado de 54 bilhões de dólares, né, em 2021, e no Brasil se está de olho sim, né, nesse mercado, né. Então a gente tem visto cada vez mais investimento em soluções de educação, né, com a personalização das experiências educacionais. Muito sendo usado no comércio, soluções aparecendo também na área da saúde, né, como eu já falei antes para identificação e monitoramento de doenças diversas e não precisa ir muito longe para a gente encontrar essas aplicações, essas tecnologias no Brasil, como a gente já falou também, na interação com os assistentes virtuais, né? bancos e e-commerce, e a gente tem em todo lugar. Eu acho que o mercado vai seguir se desenvolvendo e eu acho que existe uma responsabilidade muito grande, assim, tanto de quem consome, mas principalmente de quem produz essas tecnologias aqui no Brasil, pensando num país tão grande, com tanto potencial, né? Uma responsabilidade da gente seguir se questionando sobre qual o bem que essas, essas tecnologias trazem, para quem elas trazem, e principalmente desafiar as questões éticas envolvidas, assim. A gente no Brasil, com a LG GPD, né? Tem discutido cada vez mais questões de dados pessoais, de privacidade, de transparência, né? e eu tenho visto bastante discussões em fóruns diversos, seja no governo, mas principalmente na sociedade civil para falar de questões éticas, né, falar da aplicação dessas tecnologias novas e dos impactos, né, para as pessoas e para a sociedade. E eu vejo isso acontecendo no Brasil e acho que é uma coisa que a gente tem que continuar fazendo, participar dessas discussões é bem central para gente seguir construindo, acompanhando o movimento global, né, e realmente criar soluções tecnológicas diferenciadas dentro do nosso país para seguir evoluindo, mas assumir essa responsabilidade também sobre a construção dessas tecnologias para que esses usos sejam bons e sejam justos, né?
0: Agora em março e em abril a gente está enfrentando uma situação muito atípica de isolamento social para conter a disseminação do novo coronavírus que é uma pandemia global, né? Muito tem se discutido nesse momento a nossa relação com a tecnologia, se ela vai aumentar ou se a gente vive uma digitalização forçada. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Eu entendo que
1: o relacionamento com a tecnologia com certeza ele vai aumentar, não só em volume mas eu acho que também na exploração de novos usos né, dessas tecnologias. Por exemplo vamos falar do trabalho remoto vamos falar sobre a nossa preferência às vezes ainda de ir no banco para discutir alguma coisa versus se forçar a resolver um problema com as soluções tecnológicas que já estão aí nos bancos digitais e tudo mais é um momento em que a gente não tem outra alternativa, a gente vai explorar esses caminhos que a tecnologia tem oferecido e a gente vai, provavelmente, ampliar o uso também para finalidades que antes a gente não fazia. Né? Ao mesmo tempo, esses momentos que criam grandes necessidades como, por exemplo, o de garantir que as pessoas estão se isolando, né, são momentos em que normalmente, historicamente, a gente enxerga a extrapolação do uso de algumas tecnologias, ou, na verdade, de alguns limites né, que deveriam ser observados. Quando a gente fala no uso de dados do celular, para entender se as pessoas estão de fato se isolando ou se elas estão se deslocando dentro das cidades né, ou entre as cidades. É muito fácil, diante do momento que a gente está vivendo, justificar que esse uso é bom. Ao mesmo tempo, a gente acaba deixando de lado as outras discussões né, sobre privacidade, sobre a vigilância extrema que a gente conversou. Então, é um momento interessante, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa das possibilidades que ela há abrir, a gente vai expandir muito provavelmente esse uso e vai transformar esse uso e a forma que a gente interage com essas tecnologias para sempre, mas ao mesmo tempo é interessante a gente ponderar também quais são as coisas que a gente deixa de questionar nesse momento porque parece que a tecnologia resolve mais do que ela complica. Tem questões que são sérias sim, essas questões genéticas do uso da tecnologia, do uso desses dados da vigilância extrema, que é importante que mesmo na quarentena né, a gente siga estando atento.
0: Para fechar, Marta, tem mais uma coisa que você acha interessante
1: falar que eu não te perguntei? Ah, tem bastante estudo de caso Que é interessante quando a gente começa a olhar né, Para essas coisas, mas acho que a gente cobriu Por alto quase tudo Tem coisas que são interessantes Conectadas com o uso no mercado De trabalho, né, que eu acho que é Bacana falar, que tem vários Usos dessas tecnologias Focados em aumentar a produtividade A felicidade das pessoas No trabalho, então o uso A partir de sensores né, Seja de voz, de vídeo Ou desses sinais, né biológicos, para tentar entender se a pessoa, ela tá distraída, se ela tá entediada e como de alguma forma no ambiente de trabalho a gente pode atuar nesses momentos de tédio, desengajamento e gerar mais engajamento. Momentos de estresse e quem sabe tornar a atividade mais prazerosa, né? E esse é um exemplo para mim muito nítido de que essas tecnologias têm dois lados, né? Essa moeda tem dois lados. Então, uma coisa é a gente entender que tudo isso pode ser capturado para a gente melhorar nossa experiência no trabalho, mas ao mesmo tempo também tudo isso pode ser capturado para de repente determinar um desligamento, né, ou uma avaliação de performance que não leve em conta às vezes questões particulares que estão acompanhando essa falta de engajamento, de estresse, faz a gente considerar mais os sinais do que a história toda e a pessoa toda dentro desse contexto de contribuição que deveria ser o trabalho. É um dos usos que eu acho interessante assim que deixa bem nítido esse dois lados da moeda.
0: É interessante você mencionar isso, porque eu li mesmo a respeito de tecnologias que já estão sendo usadas para até prever se a pessoa vai pedir demissão,
1: uhum. ou sei
0: lá, se ela poderia performar melhor em outra área. Interessante. Eu tenho
1: tentado não fazer, nesse momento especialmente, sabe, previsões futurísticas, assim, mas eu acho que a gente vai seguir nesse caminho, essas tecnologias vão seguir sendo, assim, exploradas e nos mais diversos campos, assim. Eu acredito que por governos, principalmente pela iniciativa privada, mas tem bastante campo ainda para ser coberto. Perfeito.
0: Marta, é isso. Muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre que etapa está a relação entre o humano e a tecnologia hoje. Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Foi muito legal conversar contigo.
0: Esse foi mais um entre os podcasts dos 100 Dias de Inovação, que já estão disponíveis nos principais agregadores. No episódio 1, você se inteira das principais tendências da CES 2020. E no episódio 2, a gente aborda o estágio das Cidades Inteligentes. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Edge. Este podcast foi editado pela Maremoto.